0: 谷歌古典，感谢收听。伊塔洛·卡尔维诺写过一个寓言故事，叫做《黑羊》。说是从前有一个国家，这个国家里边的每个人都是盗贼，每天晚上大家都会去另外一家去偷，同时呢，自己的家里也一定有别人光顾。就这样，每个人忙忙碌碌的，倒是实现了动态平衡。既没有哪个人变得富有，也没有人显得贫困，彼此相安无事。直到有一天，从外面来了一个诚实人。诚实者没有在晚上离开家去偷东西，结果呢，这样一来就耽误了那个准备到他家行窃的人。这个人自己家里失窃，却没有得到补偿，就出现了亏损，而且接连几天，每天都有人因此而吃亏。人们纷纷责难诚实人，说你不偷东西也行，但是你晚上得离开家。诚实人真的就躲到河边看月色，他也不肯随大流。渐渐的，他越来越穷，同时呢，就有人越来越富。变富的人们有了钱，不再想卖苦力，就开始雇人替自己行窃。这些人的钱财越来越多，组织的盗窃队伍规模也越来越大。从而愈加的富裕，而穷苦人不能够对抗，一路贫穷日甚。就这样，一个安静的国家被一个老实人打破了循环，富人和穷人越来越多，可从始至终都只有他一个是诚实的人。这里啊，不必纠结于故事里的逻辑缺陷，预言只是情感的浓缩。但是黑羊这个故事。倒是有点适合作为现在流行的“内卷”和“躺平”这个议题的注脚。封闭的王国里，人们一直在挣扎。即便城市人想躺平，他也影响不了周围太多的人。至于寓意当中贫富因此而出现，这只是故事的设定罢了。绝对的动态平衡一定是脆弱不可维持的。城市人仅需要理解为打破平衡的任何因素，它制造了分化，却加剧了人们的内卷。前提是，只要区域的边界是封闭的，而且大多数人甘于延续既定的秩序。内卷这个词来源于英文 “evolution”， 其中 “volv” v, olve, v o l v 词根的含义是滚动、转动，所以用“卷”来表达也很传神。Evolution 是向前卷，就是进化 ；Revolution 是重新卷过，就是革命；而 Involution 当然就是向里卷。关于这个词引入汉语的过程以及最初引入时已经存在的转义偏差，有很多的文章都介绍过。总之啊，今天众人赋予其上的含义，大约就是没有意义的精细和耗散。说起精细。又想起了另外一个词——凡尔赛。可是，真正的凡尔赛宫恰恰是内卷产物。法国在太阳王路易十四统治时期变得强大起来。路易十四是法国执政时间最长的君主，也被后世的很多人认为是法国最出色的国王。但是，少年时期的他经历却颇多坎坷，两次投石党之乱。当一群巴黎人闯入宫殿时，年仅10岁的路易十四只能用装睡的方法躲过威胁，而后来的第二次投石党之乱，路易十四的母亲安妮和孔代反目，贵族联盟几乎强大到可以放逐太后颇为倚重的马扎林，甚至软禁太后的程度。历史学者都认为，这样的危机体验奠定了此后路易十四对大贵族和平民的极度不信任。如何防止大贵族生事呢？路易十四想到了一个好办法，他大肆兴建凡尔赛宫，在里边举办无休止的饮宴、舞会、派对、庆典。路易十四还亲自示范与制定了许多着装礼仪方面的繁文缛节，特别是注意把等级高低的观念融入到所有的细节当中。这样一来，当众多的名门望族为了珠宝的平等、排位的座次、跳舞的时长，甚至菜肴的优劣争执不休时，路易十四的凡尔赛内卷也就成功的把他们潜在的精力和金钱都耗尽。好的结果呢，是有一个副产品，就是法国的时尚文化。限定边界的内向生长会占据尽可能多的空间，但是内卷的极致。会填满所有的空白吗？这个才是我们今天要说的主题。一个数学形式的问题是这样的：用一根任意弯折的线，可以通过一个封闭的平面区域，比如说一个正方形，它里边全部的点吗？乍一听应该是可以的。你想用圆珠笔在一个纸片上涂色，过一段时间一定是可以涂满的。但是仔细想起来，似乎是不可能的，因为线是一维的，面是二维的，用一维去堆出二维，好像很困难。圆珠笔道之所以能涂色，那是因为它其实有宽度，而不是绝对的理论上的没有宽度的线。无论怎么排布线条，比如说横纵交织，或者是螺旋滚动，好像都能在正方形里边。找出足以落在这根线条之外的那些点，这就好似是在零一区间里边，你一个一个的撒点进去，不管撒多少个，这样的点总是填不满整个宽度的，因为零一区间里的点比按次计算的点，也就是自然数集合要更多，它是没有办法一个个罗列出来的，数学上这称之为不可数。但是回到上述用线想填满正方形的这个问题，其实这个问题的答案却是可以。这根不可思议的足够能够填满正方形的线叫做皮亚诺曲线，由意大利数学家皮亚诺最初发现。其实具有这样性质的线条还不止一种，还有很多别的可能，比如后来找出的希尔伯特曲线，用一维能够堆绕出二维。似乎很反常吧？所以呢，这根线并不是普通的线条的定义形式，它是一种极限曲线。以皮亚诺曲线为例，具体来说，这个过程有点像我们手机开机解锁时划的那个九点连线的密码。把要填充的正方形分成三行三列等大小的九个方格。那么，这每个方格的正中心组成的九个点，就形成了一个滑线开机的画面。现在从最左下角，沿着左边向上，来到左上角，接着横着向右移动一格，继续向下滑到底，再向右横移一格，最后沿着右边一路向上，来到右上角。这整个滑线的样子，就像是一个横着放倒了的 S 型。这是建立皮亚诺曲线的第一步。那第二步呢？就是把第一步骤里的那九个方格，我们称之为一阶方格，每个再进一步的各自在其内部细分出三乘三个更细一层的方格，叫做二阶方格。用刚才所说的横放的 S 型连线方案，把新画出来的九组三乘三的二阶方格都连接起来。那这个时候，整个正方形里就有九段重复的横 S 线段。稍微调整一下这些 S 线段的朝向，很容易把它们组合连接成一条完整的首尾衔接的曲线。这就是皮亚诺曲线的第二步骤。以此类推，下面的第三步骤就是在正方形里先画出九组第二步骤线条，然后调整它们的方向。衔接起来，形成第三步骤曲线，如此不断的重复这些步骤，最后这样的一个序列的极限可以被数学证明将会通过正方形当中的每一个点。这里要注意的是，曲线的极限并不等于曲线序列当中的任何一条，哪怕是很靠后的步骤形成的那个曲线。构造步骤里边的每一步。皮亚诺曲线都是一维的，可是，一旦取了极限之后，它就成了二维的。那由此也不难想象，三维空间的立方体也存在着这样的对应的一条曲线，可以通过其中的每一个点。于是，数学上就把这样的曲线统称为空间填充曲线。它的神奇之处还在于，构造过程之中的每个步骤的曲线都是不自交的。也就是不会重复通过自身上的点，数学上管这样的线叫做弧。可是无穷步骤后的极限曲线就不是一条弧，上面实际上有无穷多个二重点、三重点等。数学上可以证明，没有弧可以作为空间填充曲线的。任何一条线要想填充高维空间，必须上面有不可数个多重点。这样的一个特点，也正好对应着构造模式的秘诀：充分内卷。随着步骤的推进，产生出无穷无尽的细节。无穷无尽的细节嵌套，会产生出一个你也许听到过的几何对象，叫做分形。分形会造就奇妙的不断放大又不断自我重复的神奇现象。就好比说，你现在有一张泰国的地图。你放大这里边的每个城市，都会看到里边有一个更小的泰国在当中，而且这样的尺度嵌套是没有尽头的，每放大一层都会看到重复的泰国的出现。那似乎这张地图储存着无穷无尽的信息量，但是众所周知，数据的量一定是有限度的。为什么分形就可以产生出没有止境的信息量呢？原因就在于它是重复的，它没有增加信息，只是巧妙的把近似的周期叠加到了尺度轴上，所以这样的尺度叠加实际上起到了无限制的压缩作用。那如果这里不要求无限度的压缩，只要求有限度的压缩，内卷分形这样的思路还能起作用吗？要回答这个问题，我们要来看另外一个情况。变形金刚 G 一系列的动画里边，威震天变形之后会变成一把枪，直接握在红蜘蛛的手里。可是这明显违反了体积守恒原则。这么大块头的一个机器人，怎么就在变形之后会缩得如此小呢？又比方说，挖地虎组合成的大力神，他的身高有时候显然比他每个个体累加起来要大很多，甚至大力神一只手就可以握住整个擎天柱。这种尺度失调的最极端的例子是作为行星的宇宙大地，它成为人形模式后非常显著地变小了。这样的尺寸伸缩到底是怎么做到的？如果你不是简单的就选择了忽略，其实有很多变形金刚的粉丝幻想出了很多可以解释这种尺度缩放的时空变换技术。其中我看到过一个答案，很喜欢，说威震天使用的技术。叫做纳什嵌入，纳什就是约翰纳什，电影《美丽心灵》里边那位了不起的数学家，博弈论的大师。但是很多人都提到，纳什其实在几何方面的贡献不亚于博弈论。我们设想这样一个问题：现在要把一个二维图形嵌入到三维空间当中，这太容易了，可以想到有无数种方法把二维的面揉到三维立体里。是的，很容易。但是现在呢，再增加一个要求，这种嵌入必须是等距嵌入，也就是说，原先二维面上任何两个点之间的距离，等到浸没入三维空间之后，必须保持不变。哎，做到这点好像也不难呐，比方说一张 A4 纸，这是一个二维形象 ，A4 纸上打印有方格代表距离，我们把这个打印纸。绕起来，两边一粘，形成圆筒。这个嵌入三维空间的方格本身，它的距离就没有改变。可是啊，这只是一个例子，并不是所有的二维图形都这么容易嵌入。如果现在我们进一步的加大难度，想让二维面片在嵌入之后的尺度或者形状有所改变，那么还能够维持等距变换吗？这就引出了一个著名的、很奇怪的问题：一个光滑的二维球面，设法把它嵌入到三维空间，它可以在保持等距性的同时，维持其表面的光滑，并且还能缩小球的尺寸吗？你乍一听和早先的人一样，都会一致的认为这是做不到的，因为等距性要求，就像我们刚才所说的，画在表面上的网格。等于是保持了表面网格结构的某种刚性，这相当于这个球面是硬纸板做成的，是脆的、硬的。你要想让它缩小体积，还维持等距的刚性，那只有一种办法，就是把这个硬纸板的球面切碎或者压皱了，才能把它团成更小的纸团。可是那时却给出了反直觉的结论。他利用偏微分方程存在解的技巧，证明有一种等距变换，不需要褶皱或者切断球面，却可以把它光滑的缩小到任意的半径。只要是升维嵌入到高阶空间的时候，这种变换的秘诀就在于扭动。这有点像我们用金属丝横纵编织成一个正方形网格。网格上的每一个格点位置都装有允许转动的固定栓。那你推动这个金属框架，产生错切移动，整个金属网格就会被大大的压缩面积。数学课本里讲三角形稳定性和平行四边形的不稳定性时，经常使用这个例子。这里边沿着规范网格的扭动就是造成压缩的原因。这有助于理解那时使用的技巧。虽然那时实际用的数学技术要复杂得多，那时意识到等距性要求它创造出的表面刚性不是简单的理解的那种硬纸板那种硬法，而其实是金属网格这样的硬法是可以错动的。在包括球面在内的任何一个二维平面上，只要对规范网格沿着两个方向不断的扭转错动。使其越来越精细的折叠，就能利用这样的细部堆叠，为后面的压缩提供出可能的空间。由于每一步都是像推动金属网那样的顺势的扭动，而不是硬性的掰折，所以这个光滑性没有被打破，但是弯曲却被制造了出来。这就是那时嵌入，它类似于分形，只是它并不需要添加无穷多细节。而只要收纳的细节、绕卷延伸的效果，足以补偿空间缩小带来的彼此的靠近，从而继续维持表面距离不变，也就足够了。如果你还想象不出来，就拍一下自己的大脑，人类大脑表面的沟回就很形象地展示出了纳时嵌入的样子。人类的高阶智慧正蕴藏在这些褶皱当中。那时，在增加的维度空间里，奇妙地制造出了光滑褶皱。你看，光滑褶皱本来是矛盾的概念，但是那时却用自己的无限精细扭动，表明它们可以相容，可是这种相容是有限度的。在数学上，光滑度我们一般用字母 c 和字母 c 右上角的一个数字角标来表示，比如说 c 0这就是最普通的连续，只表示不间断的一根线条。C 1呢，则是导数连续，也就是线条上面的速度改变是平滑的，没有突变的。C 2是导数的导数连续，就是二阶导数连续。这就是说，线条改变的加速度没有断裂跳变。以此类推 ，Cn 就是线条的 n 阶导数连续。这个 n 其实也可以是分数，比如2又三分之一，它代表的光滑度就介于 C 2和 C 3之间。纳什创造的光滑褶皱指的是 C 1连续。如果这里边对光滑度要求进一步的提高，那么纳什嵌入的技巧也无法满足要求。这就是到了1940年代，数学家解决的外耳问题，在 C 2光滑度的条件下。等距嵌入是无法使球体收缩的。纳什指出 ，C 1连续度是行的；威尔问题的解指出 ，C 2光滑度是不行的。所以，那时嵌入所支持的最大的光滑度，也就是 C 后面的那个数字，应该介于一和2之间。如果要求的曲线更加的光滑，那么那时嵌入的扭动技巧就会失效的。1960年代，尤里·伯里索夫进一步的发现 ，C 1又十三分之一的嵌入仍然可以压皱球体，但是 C 1又三分之二的光滑度就不能够。所以，刚才说的潜在的最大光滑度，它存在的区间就被进一步的缩小了。现在应该是介于一又十三分之一和一又三分之二之间，但遗憾的是。在伯里索夫之后的几十年间，数学家们并没有找出一种能够更接近于确定这个界限的方法。最好的成果出现在2016年，由米哈伊尔·格罗莫夫提出了一个猜测，他认为这个界限，假如真的存在的话，应该是 c 一又二分之一。这个猜想直到最近，在一个意外方向上的突破才取得了进展，而这个方向。根本不是几何学，而是流体力学。一切材料之间都有摩擦力。众所周知，摩擦力是使得速度减慢的真正原因。但是多年来，物理学家们已经观察到湍流的一个特性，即在没有内在摩擦力，或者说没有粘度的情况下，这样的流体依然会减慢速度。这似乎违反了动能守恒，但是为什么呢？ 1949年，拉斯昂萨格对此提出了一种解释。他猜测，无摩擦耗散与湍流的光滑度缺损有关。当某种流动因为扭曲变得足够粗糙时，它就会开始自行的能量耗散过程。1994年以前的研究工作已经表明，如果流体的光滑度超过了 c 三分之一， 3, 那么这样的光滑流动是能量守恒的。并不会引起耗散。到了2018年，菲利普·伊塞特证实了前述昂萨格猜想是正确的：一种流体的光滑性如果仅为 c 0最多不超过 c 三分之一的话，那么它的确会打破动能守恒，引发自动耗散。这一前一后两个结果的夹积意味着，在湍流粗糙度能够引发能量耗散的这个问题上。同样存在着阈值的确定问题，就是这个转变的界限在哪里，而且它使用的技巧和那时嵌入临界值高度相关。最终，在2 0 1 8到二零二零年间，普利斯顿的德莱利斯、莱比锡大学的伊诺恩，还有首师大的曹文涛等人接力发表了几项成果。这些研究证明，格伦莫夫猜测的。那时嵌入的光滑度阈值 c 1又二分之一，的确对任何有固定边界的流行都成立。当然，唯一美中不足的是，目前的这个结果针对的是八维嵌入空间，而不是人们更期待了解的三维空间。为什么要用八维空间呢？因为额外的维度能够让数学家获得更多的空间来添加扭曲。这会使问题求解变得更容易一点。数学上对内卷函数有着简单的定义：一个函数如果逆函数为其自身，则称为内卷函数。内卷必然得到的推论是，当这个函数 f 作用在两个元素 x 和 y 身上时，必然有 f(x,y) 等于 f(y,f(x))。你看这个等式多么的形象，两个人共同行动。你做我的，我做你的，就成为内卷。内卷其实就这两个作用：让空间不起摩擦的光滑的压缩，这是腾地方；让潮流不起摩擦的耗尽能量，这是泄火气。凡是发生内卷的地方，不是腾地方，就是泄火气。躺平大概是不愿意看到这一切都不如己愿的如此平静的发生。于是就挑战了嵌入和湍流发生的那个平滑度极限，不再努力挣扎了，努力保持宁静与平和，让一切秩序显得更为光顺。或许即此可以打破内卷。如果真的能让大势如此，当然这增加的结构硬度其实可以用来打破局面，只是更有可能的情景是你最终只能成为某种流动的死去的。边界背景，竹残漏断，频依枕，起坐不能平。世事漫随流水，算来一梦浮生。起坐不能，躺可能。